0: Всем привет! Меня зовут Саша Шевчук, и вы слушаете подкаст Agile Reactor. Пошумим за agile! Итак, гость сегодняшнего эпизода Андрей Павлюков, скроммастер, agile coach, менеджмент 3.0, лицензированный тренер. Привет, Андрей. Привет, Саша. Расскажи, пожалуйста, подробнее о себе, чем занимаешься. В данный момент я скромастер в компании Twinfield.
1: До этого проработал в большом количестве организаций разного плана, то есть как продуктовых, так и аутсорсинговых, с разными командами на разных организационных уровнях большой достаточно бэкграунд у меня как разработчика. Где-то 7 лет я занимался встраиваемыми системами, потом мобильными приложениями и так далее. То есть закончил, так сказать, технический, технический путь как тех -лит для iOS-команды, и потом начал переключаться больше на менеджерские позиции и на всяческий agile.
0: В контексте менеджмент 3.0, да, твоего тренерства, хочу спросить следующую штуку. Какие новости с полей? Как сейчас поживает комьюнити, тренера в свете последних изменений ухода Юргена из этого бизнеса? Ушел ли он? Ну, в целом, да, <смех> ушел. Да. Конечно же, с уходом Юргена
1: немножко, немножко стало грустно <смех> в, этой, <смех> <смех> в этой всей теме. То есть, да, ты знаешь, что Юрген переключился на Agility Scales, uh, и там тоже все достаточно неоднозначно. Я, в принципе, сейчас состою как в Community Management 3.0, так и в Community Agility Scales. Достаточно такая сумбурная там атмосфера, <с> ну, то есть стартап, наверное, это всегда, всегда плюс-минус так и выглядит, то есть это вот идея, да, это ты захотел провести ретроспективу, например, с учетом какого-то контекста, да, Например, ты задал там какой-то реквест в, этой, в этом приложении, и оно тебя подобрало типа какую-то практику, вот какое-то упражнение для ретроспективы, например, вот этот exercise там будет классный для этого контекста. Ну вот как-то так. То есть это набор, набор, вот система знаний, опять же как, как и менеджмент 3.0 только, только в приложении собраны.
0: Практики из менеджмента 3.0 включены в приложение или нет? Да, включены, включены,
1: то есть по, -по, по большей части включены, там Delegation Poker, Moving Motivators, конечно, включены.
0: Как часть этой комьюнити, чем ты занимаешься?
1: Agility Scale? Yes. Э, ничем.
0: Смотрю, наблюдаю. То есть ты тестишь приложение?
1: Ну, да, 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 да бета-тестер.
0: Что будет происходить с менеджмент 3.0 в будущем? Ты какие-то новости знаешь? Стратегию Vision Mission на 2018 год? Какие-то изменения большие? Что-то ждет? Из больших изменений, в принципе, это было уже обозначено еще до ухода
1: а, Юргена. Да? То есть э, э, вот этот вот двухдневный курс, он будет больше э, структурирован как такой модульный, и движение идет в ту сторону, что клиенту будет предлагаться набор каких-то тем, да, и клиент сам сможет выбрать да, под свой контекст, либо же консультируясь с тренером, э, то есть что какие темы ему более близки или более нужны и важны в контексте его организации. И то есть тренер будет приходить с, конкретно, с конкретной. Конфигурация этого тренинга. То это основное изменение, да, то есть будут, конечно же, рассмотрены темы там Complexity thinking, там Agile Management, база менеджмента 3.0, но все остальное, вот как бы оно будет такое конфигурируемое и адаптируемое под контекст конкретного клиента или конкретной организации. Это вот такие основные,
0: основные изменения, если можно так сказать. Скажи, пожалуйста, ну наверняка это потребует какого-то изначального эволюэйшена этого клиента, его контекста, потому что многие клиенты потенциальные находятся, ну, грубо говоря, нигде, да? они не понимают в системе координат менеджмент 3.0, что им нужно, какой модуль, с чего начинать и как собрать вот, вот эту вот программу. А как это все будет работать на деле? Ты
1: знаешь? <смех> <смех> на деле, ну, опять же, таки, потому что я вижу, да, что происходит в комьюнити, э, То есть благодаря вот этой такой э, модульности, да, скажем так, курса или всей, всей этой вообще темы, то есть э, как бы клиент может попробовать, да, то есть он заказывает там, например, какой-то базовый модуль, например... Ну, там основы там, Agile, основы KBLC Syncan, то есть тренер приходит к нему, рассказывает э, этот пер, первый модуль, там какой-то воркшоп проводит, и потом уже, да, по фидбэку, полученному с, с этого воркшопа, он общается, опять же, таки там с клиентом и пытается понять, куда двигаться дальше, то есть э, какие темы дальше давать и так далее. То есть, ну, в принципе, такой вот да, в определенной степени agile подход к проведению этого двухдневного в целом курса, хотя сейчас он, по идее, уже должен занимать больше
0: времени, чем два дня. Роли горгулии, как мы с тобой называем. Можешь объяснить, что это такое? Что ты подразумевал? Да, ну давай
1: конкретизируем, чтобы не только мы с тобой понимали, о чем мы говорим. Да, давай, давай. Роли э, agile delivery менеджера, ну, ну, То есть, как, как это называется у нас сейчас, а, да, я, я так сказать, несколько раз занимал э, эту роль конкретно, да, то есть, меня хайрили конкретно на эту позицию. А, и в моем понимании, это, конечно же, это, это какой-то баланс, да, то есть баланс между э, project менеджером и Agile-коучем. Компании хотят нанять какого-то универсального солдата, который, грубо говоря, умел бы там все. И грамотно заменеджить какой-то проект критический. Там, и в то же время заниматься там тренингами, и э, работать с командой и так далее. Но ну, вопрос вот в этом вот балансе. да, То есть куда нужно
0: больше уделять внимания. Ты знаешь, для меня, да, такая довольно спорная ситуация. Вот. Что меня смущает, объясню сейчас. И имеют ли смысл такие вот миксы? Имеют ли они право на жизнь вообще? Ну, как бы agile coach, он, наверное, подразумевает, что э, имеется одна или больше скрам-команд. Да? Наличие скрам-команд подразумевает, наверное, наличие продуктоунеров. Наличие продактоунеров скорее исключает наличие проект менеджеров или нет? Да, конечно, конечно. Здесь, то есть, ну,
1: если как бы брать по классике, то здесь прямой э, конфликт ролей, да, то есть проект менеджер не может быть э, agile-коучем, ну, иначе он как бы не сможет, да, отключиться от ауткамов, там, сфокусироваться на успехе команды в целом, да, он будет фокусироваться на успехе проекта, и чтобы там он был а, доставлен вовремя. То есть прямой конфликт, и действительно, конечно, в скраме у нас есть роль про продакт оунера а, который м -м, частично покрывает эти, эти ответственности. В целом, ну, вот у меня сложилось а, ощущение, да, что от этой роли м -м, ожидают, скажем так, если возьмем роль классического scrum мастера или agile-коуча, то есть от нее ожидают, вот, что он будет как бы классным скром мастером но, но в то же время вот он как будет бы, немножко и погонщиком, погонщиком этой команды. То есть брать брать на себя э ответственности, которые скром мастер ну, в обычном да, в контексте скром команды брать не должен. Да? То есть это peer pressure, э например, то есть, э отталкиваясь от своих примеров, да, от конкретных моих э, жизненных ситуаций, то есть ожидалось, вот, например, конкретно, что я там вот буду перепресса оказывать на всех э, участников команды вместо того, чтобы учить их, да, этому, то есть, что они все равноправные э, члены команды и что перепресса это здоровая ситуация и что они там вправе спросить друг у друга там ты вчера пообещал сделать вот это какого хрена ты это не сделал да это вот, вот эта ответственность как бы перекладывается на вот этого uh, agile Delivery деливер менеджера <laughs> это в любом случае конечно ну нездоровая нездоровая роль можно так сказать и, и если организация опять же это мои ски более субъективные наблюдения если организация ищет Человек на позицию, которая называется Agile Delivery Manager. Ну, скорее всего, что-то там, что там идет не так. Я бы так.
0: Ясно. А, окей. Да, мои впечатления и ощущения примерно сходны с твоими. Да, что довольно нездоровая роль. И, скорее всего, в той, ситуации, в той компании, там наверное, нездоровая, not healthy, скрам-имплементация, да, и почему-то нет самоорганизованных команд, которые должны вот этот peer pressure между собой э, осуществлять, и для этого им нужен, как ты выразился правильно, погонщик, и для меня это выглядит как, типа, там, вот у нас agile трансформация, но мы делаем полшага назад и возвращаем project менеджеров для того, чтобы, вот, берем лучший из двух миров. Э, командам мы все-таки по-прежнему не доверяем, для этого у нас есть один ответственный капитан или погонщик, и в то же время нам нравится то, что в скраме есть вот такой вот каденции, циклы, ритм, и э, есть состоявшаяся, устоявшаяся команда и э, релизы в конце спринта, наверное, да, вот тот минимум, который просят часто организации. И, наверное, они уже заранее закладывают некоторую не мину, вряд ли будет возможность самоорганизации теперь, вот, вряд ли будет открыта эта дверь, потому что мы уже вам вот наняли отдельно человека, который отвечает за, за вашу вот дисциплину и все остальное как ты видишь это все как вот как двигаться дальше с такими вот людьми и ролями если они есть в организации зависит да зависит
1: конечно от человека который займет скажем так эту позицию же, думаю если грамотно все назовем это балансировать да то может может что-то из этого получиться. Uh, но uh, проблема, проблема еще есть такая, что uh, вот этих людей, которые идут на позицию agile delivery менеджера, еще раз я говорю, что это только по личному опыту, их, как правило, uh, собеседуют как uh, agile coach. А, да? То есть uh, собеседование выглядит ну, вот просто, да, вот просто, как собеседование agile coach. А, то есть там... Uh, либо минимум вопросов по проект-менеджменту, uh, либо их нет вообще, да, но uh, реальность, <laughs> реальность оказывается другой, uh, когда, как, uh, когда ты приходишь уже конкретно работать в эти организации. Uh, поэтому возможно, да, возможно, это продиктовано каким-то вот желанием, да, желанием организации быть более agile, и они вот ищут такого какого-то человека, какого-то универсального бойца, а, и видят, возможно, это все в контексте более а, agile. -ом. Они собеседуют человека как agile коуча там какие-то интересные вопросы, интересные а, кейсы а, но вот как бы эти люди, которые собеседуют, они вот как бы хотят вырваться немножко из реальности, из реальности организации и, возможно, они вот в этом Agile delivery менеджера есть человек, который может и поможет в определенной степени, поэтому они как бы вот немножечко стараются, не знаю, возможно, спроектировать как-то свои ожидания, да, вот как они, видят, <смех> как они видят работу этой организации, а, но в отрыве от, от реальности, от, от, от положения вещей а, на текущий момент. То есть они вот, этим, вот этой ролью пытаются, возможно, как-то заполнить вот, вот эту вот дыру. Да? То есть которая хотят, возникла
0: да, в результате трансформации.
1: хотят быть более agile, а, но не знают как. И они хотят вроде бы найти человека, который сможет им помочь, но в то же время, когда он запрыгнет уже на корабль, мне кажется, что нужно там не только коучить, а еще и заниматься project менеджментом, и еще и тут вот product owner, который от тебя вообще ожидает, ну, что ты же можно погонять людей, ну, и, и так далее. То есть... Неоднозначно не все, и, конечно же, конечно же эта роль в большей степени, наверное, является признаком проблем, проблем в организации.
0: Ты, интересно, довольно рассказываешь о Objectives and K Results, да, о своем опыте в других организациях. Мы как-то несколько раз с тобой общались на тему метрик в Agile Environment. Mm -hmm. Можешь рассказать о кейсах, как ты применял на практике okr те же и как это сработало, не сработало, какие советы? Начал я, в принципе, экспериментировать с OKR на командном
1: уровне в одной из предыдущих организаций. Зашел, так сказать, реквест от топ-менеджмента uh, uh, <laughs> имплементировать какую-то систему uh, performance review. Да? И, конечно же, предложена замечательная э, замечательный success factors, там Не знаю, ты, наверное, сталкивался тоже э, с этой штукой. То есть какие-то цели, какие-то там э, выполнения этих целей, проц, процентное соотношение. Вот. Э, не сильно это понравилось э, команде и вообще в той структуре, в которой я тогда находился. И вот начали мы искать какую-то альтернативу и столкнулись с OKRs с описанием а, практики OKRs и решили внедрить это на уровне команды.
0: Можешь в двух словах рассказать, что, что есть OKR для людей, которые не знают, что это?
1: OCRs это objectives and key results. Это практика, которая была имплементирована, если я не ошибаюсь, изначально в Intel и потом уже э, пошла дальше, то есть сейчас ее используют э, Google, Spotify, нельзя не вспомнить Spotify в Agile подкасте, Поэтому... вот, и в других организациях, э, то есть э, себя представляет объектив и там такая high э, цель, которая неизмеримая, вдохновляющая, так сказать, то есть это какой-то такой э, ам амбициозный какой-то statement, повысить вовлечение сотрудников или сделать кастемеров happy, допустим. А, key результат наоборот, уже являются измеримыми, то есть это должно их быть от 3 до 5, и это, по, по сути, ну, такие success-критерии, а, которые позволят измерить достижение вот этого объектива. Измеряются они а, по процентам, да, то есть каждый Key Result измеряется по проценту достижения, этого э, результата от 0 до 100. И э, при начальной постановке э, OKRS каждый key еще имеет э, confidence э, команда, неважно или департамент, они э, голосуют ну, confidence vote от 1, от 1 до 10. Опять же, это э, процентная шкала. Это степень уверенности по э, выполнению конкретного этого key result. Uh, считается, что uh, confidence должен быть не больше пяти, да, иначе, значит, этот киризалт слишком простой. То есть confidence vote, этот confidence vote, он потом проводится uh, в определенной каденции. Эти OKR ставятся на квартал, uh, но confidence vote по киризалтам результатам он проводится чаще, как правило, раз в неделю. И это, ну, не знаю, как там любая, любая метрика, любой там рэндаун-чарт как бы, показывает температурку по э, достижению или выполнению этого Key а,
0: Скажи, пожалуйста, вот я организация. У меня есть Performance Appraisals или Performance Review. Зачем мне нужен Nokia? Кроме того, что это стильно, модно, молодежно, есть в Spotify, есть в Гугле, об этом пишут очень многие. И это трендово. Да? Какой основной смысл? Что я выиграю, если перейду на эту систему? Да,
1: основной смысл, это, конечно же, не Performance Review, да, это организации в целом. То есть, я рассказал, как выглядит, как может выглядеть да, конкретный э, ОКР и как он может эв эволютиться в процессе, да, вот в, в процессе выполнения цели. Вообще цель этой практики это алаймент организации в целом. То есть э, на организационном уровне э, каждый квартал э, проводится сервис. В том или ином виде это может быть э, конкретный опрос, это может быть да, просто опрос там, через какую-то веб-форму. А, и вся компания, то есть каждый э, сотрудник компании может э, выставить объектив, который он видит для компании на, на следующий квартал. Эти все объективы э, собираются в одну кучу. Они ревьюются сеньор-менеджментом, си-левелом и другими сеньор-менеджерами. И на основе этого ревью, то есть они там тоже там кластерицируются и выводятся вот объективы компании. От этих объективов на вот, C-level uh, define и керезал, и дальше уже идет работа с департаментами, то есть они тоже проводят этот, это упражнение, и дальше команды проводят эти упражнения. То есть Суть в том, что это помогает заланить всю компанию, да? то есть Objectives, они собираются от всех сотрудников, то есть они не дефайнятся на c level то есть, конечно же, они там ревьюжатся, конечно, конечно же, там э, в определенной степени они могут корректироваться, но суть в том, что как бы вовлекается вся организация в это дело. И таким образом, в принципе, повышается вовлечение сотрудников, получается фокус на конкретных э, целях и э, ну, мотивация, в конце концов, потому что каждый, каждый э, сотрудник сделал свой вклад вот, в организационные цели. То есть, это абсолютно э, не должно никак пересекаться с э, performance appraisals. То есть, э, первый мой пример был, да, про performance appraisals, и что э, мы решили сделать это по-другому. Но вообще оригинальная, оригинальная цель и смысл этой практики он в другом, да. Просто я пытался ее адаптировать вот под, под контекст того запроса? Впоследствии мы ушли от этого, скажем так, то есть были там другие у нас другие системы по, по performance evaluation. Окей,
0: okay. скажи, пожалуйста, есть ли персональные океаны, которые мапятся на вот эти верхние уровни?
1: Да. Это больше такая опциональная штука. Вот Spotify знает, что не используют персональные океары, потому что а, они считают, что персональные океары могут конфликтовать с командными океарами что все участники команды должны фокусироваться на командных океарах они персонально не используют. Ну в то же время другие организации конкретно Google используют персональные океары, которые опять же должны быть приконнекчены к командным океарам либо к организационным и ну вот в контексте той команды, где мы на командном уровне это начинали у команды были командные океары, а у людей, которые были вокруг команды, то есть конкретно там у меня у продактовнера у менеджера мы засетили какие-то персональные океары и тоже как-то старались э, эвалюировать их. Да, то есть, ну, оригинально, оригинально практика рекомендует персональные океары. но это, это, в принципе, да, персональные океары их можно там как, как э, тот же самый коучинг использовать для членов команды.
0: Персональные, командные океары э, В частности, KeyResults, они по смарту описаны или нет? Как, как ты это понимаешь? Как классика и литература рекомендуют? В целом да, да, то есть они
1: совпадают с тем, что рекомендуют Smart Goal Setting. То есть, конечно же, там есть время, да, то есть мы ставим эти все океаны на квартал, мы ставим определенные метрики, они должны быть, единственное отличие, да, от Smart, что они должны быть более амбициозные, чем мы можем так сказать, выполнить, да, то есть мы должны ставить себе какие-резалты некомфортные, да, то есть мы должны ставить себе кей резалты которые нас, ну, выводят из зоны комфорта, для которых мы должны сделать, грубо говоря, сверхусилия, чтобы достичь их, да, и поэтому вот выполнение, ну, плюс-минус успешное выполнение киррезалта считается на уровне 70%, да, то есть если ниже... Считается, что киризал был поставлен слишком а, крутой. Да? Если выше, то считается, что он был поставлен слишком сложный. То есть это, опять же, отличие от смарт, да? то, что мы стараемся ну, как бы не выполнить да, цель, <смех> то есть не поставить какую-то цель и выполнить ее, а мы стараемся повысить, о, мы стараемся повысить да, планку, до вот той степени, чтобы нам приходилось как бы вот какое-то сверхусилие делать для, достиж... для достижения этой цели.
0: Тема суперинтересна. я думаю, она достойна отдельного подкаста. Я думаю, перед тем, как мы ее закроем, посоветую, пожалуйста, что стоит на эту тему посмотреть, почитать, я обязательно включу эти ссылки в описание подкасту. С чего
1: начать? Лучший источник, который сейчас есть, это книга «Радикал да? Фокус», не помню, сори, вылетела кто автор? Кристина даже, может, Вудке. Да, Кристина Вудке. То есть, ну, это вот, вот наверное, самая полная информация, да, по Okias, которая есть на, на конкретный момент. Реворк, Google High Level Guide по Okias, статьи тоже тот же самый Spotify по, по Okias, вот почему они отказались от персональных Okias все, в принципе, можно легко найти Google.
0: А, agile и Scaling, да, все пытаются откусить от этого пирога свой кусок нынче. Что думаешь по поводу Safe, LS, Spotify? Нужно ли миру еще больше фреймворков?
1: Твое отношение mm
0: -hmm. а к тому, что происходит вокруг Scaling'а, и а, твой фреймворк выбора, если он есть.
1: Фреймворка нет. Ну, давай, не знаю, попробуем по очереди, да, посмотреть на то, что ты озвучил. То есть, я не противник scale Agile фреймворка, если его можно назвать фреймворком, это, скорее всего, ну, не знаю, какая-то тоже система знаний, модель, как это могло бы выглядеть, да. То есть, если брать его и накатывать на конкретную организацию. Ну, лично у меня есть сомнения, что, что это все взлетит. Вот просто по книжке а, слишком, слишком много всего а, в нем описано.
0: По ЛеС, в
1: принципе, можно сказать, что ЛС более похож на контекст тех организаций, в которых я работал. Да? То есть это, по сути, такой масштабированный скрам кросс-командными ретроспективами и так далее. Скорее, это вот какой-то, да, больше, больше какой-то common sense, и к этому в той или иной степени приходят все организации, в которых Scrum внедрен как процесс для, как скажем, для команд, и ULS, конечно же, дает какую-то более определенную структуру, но, опять же, по моим наблюдениям, в той или иной степени организации вот, приходят вот какой-то такой модели да как э, LEF э, просто просто с, с ростом То есть, конечно же там более конкретные дэфинишены LEF и так далее фреймворки фреймворки все эти скелт они хорошие хорошие тем что они дают какие-то модели да дают какие-то гайдлайны по тому как можно растить собственную организацию собственную компанию все таки да мы если вернемся к менеджменту 3.0, к сложным системам и так далее, то каждая организация, она, конечно же, имеет свой контекст и хорошо использовать какие-то гайдлайны да, или, возможно, даже ориентироваться на какие-то фреймворки, но все это будет выглядеть, конечно же, по-разному в каждой
0: организации. Та же Spotify-модель, да, Книберг, помнишь, писал, что ребята, перестаньте нас называть моделью, это наш эмпирический опыт, да, мы о нем рассказали всему миру, но он работает у нас, и не факт совершенно, что он заработает у вас, да, есть уже специалисты, есть компании, которые а, практикуют и обещают стопроцентную spotify да, со, со своими трайбами да. а, да -да -да. и, и чаптерами, <laughs> и складами. И и далее, и да и так далее, и тому подобное. Но на деле я не видел копии Spotify на сегодня, вот один в один, которые работают, и а, при этом довольны тем, что у них происходит. Ну, как минимум в Украине. Есть какой-то микс, в конце концов? Я думаю, что да, не только в Украине. то есть,
1: Конечно, это, в принципе, то, о чем я говорю. да, Организация, она дорастает до какой-то своей модели то есть ну просто в случае Spotify эта модель э, получила сказать, широкую огласку да и э, как м, хорошие практики там части ее используются в разных организациях но эм, ожидать э, ну, то что там, любая организация может функционировать как Spotify м, наверное немножко м, не знаю глупо потому что ну, Контекст у каждой организации разный, и э, каждая организация растет да, по-своему. По, по то есть то, что работает в одной организации, может не работать в другой, и наоборот. Говоря
0: о лучших практиках, э, что бы ты мог посоветовать из того же сейфа, Less или Spotify, чем ты пользовался сам успешно и считаешь, что будет работать в любом или практически любом контексте? Ну и SAFE это,
1: конечно же, концепция Journal Release Train, да, она на самом деле существовала еще до сейф. Концепция, в принципе, ну, она как бы интересная, ну, и то, что должно работать в контексте большинства организаций, но опять же, такие это просто вот название, да, это вот такое какое-то красивое название и метафора поезда, да, то есть джал-релиз train. А, по сути, да, если вот организация дорастает до определенного уровня да, черности, ну, плюс-минус она вот и выглядит как, как, этот, как этот agile release train. Но метафора хорошая, и э, вот описание сопутствующих практик, сопутствующих вот этих вот ролей, как, как в сейф они описаны, ну, мне лично нравится, и, ну, думаю, что это, это наверное
0: одна из вот таких ключевых ключевых фишек Сей Приходилось работать с комьюнити в практике, вот в соседнем подкасте с Артемом Быковцом мы много говорили о гильдиях, так, скажи, был ли успешный опыт у тебя? Болезненный
1: вопрос, на самом деле. Очень сложно, очень сложно поддерживать это комьюнити в таком вот energized, да, и в живом состоянии, то есть его легко запустить, Изначально вот эту вот энергетику вовлеченность людей получить, но его очень сложно потом поддерживать на плаву и
0: ну, одному человеку это в принципе наверное нереально. Да? А нужно ли? А нужно ли его поддерживать на плаву? Возможно, тот комьюнити в practice который нравится одним человеком, и не нужен никому больше, кроме него или нее, может ему не суждено как бы, выжить. Пусть умирает своей смертью, нет? Да, ну, скорее всего, да. Если один человек только в этом заинтересован, то, конечно, пусть он умирает, но,
1: э, как правило, вот, да, есть э, заинтересованность, э, есть какой-то лидер, который это изначально запустил все. И вот по каким-то причинам, э, по разным причинам, просто вот, как бы, приходится наблюдать, как это все медленно, так сказать, увядает. Да, наверное, наверное, здесь, конечно же, больше, больше нужно инвестировать э, в развитие, в развитие других, э, других людей, чтобы, в принципе, лидерство ну, как бы от распределить как-то или или даже делегировать.
0: Кстати, не слышал ничего на тему книжки Дэвида Марке, сейчас очень такой знаменитый, хайповый, как в свое время был «Драйв» Дэниела Пинга, которая называется «Turn the ship around» или «Разверни свой корабль». И она как раз о том, о чем ты секунду назад упомянул, о том, что концепция лидершип, она должна быть распределенная, да, вот нужно учиться тому, чтобы отдавать, частицу своего вот вот этого лидершипа внутрь команды и убедиться в том, что ты взращиваешь не, не только фолловеров, да, как лидер, э -э, которые следуют твоим приказам или идеям, которые верят в них, да, а в том числе, которые автономно могут принимать э эффективные решения. И кейсы, о которым он рассказывает, он о подводной лодке, э -э, армейском сеттинге, поэтому... Я думаю, что в сеттинге IT бизнеса или любого другого бизнеса это более чем возможно, если это, это, это удалось имплементировать в армии, да. Ну, интересная литература советую прочтению. В принципе, концепция, да, там, ну, не, не новая, новая да. да.
1: Отлер не говорит, и в принципе, Юрген тоже вспоминает частенько, да, что мы должны растить лидеров, а не фоллеров. в принципе, да, как бы. Он полностью, полностью согласен, да, в разрезе комьюнити, в practice это имеет, имеет э, смысл.
0: Предлагаю на этой суперпозитивной ноте сегодняшний выпуск закрыть и хотел бы уделить время твоим инициативам, да, если есть какие-то у тебя объявления, сделать их сейчас. Возможно, ты планируешь делать какие-то выступления, тренинги, этапы или есть у тебя какие-то проекты, которыми ты хотел поделиться со всеми, да, с комьюнити, самое время сделать это сейчас.
1: Отлично, да, а, на самом деле, да, сейчас есть определенная пачка идей, я думаю, что будет, ну, как минимум проводиться тренинг по менеджмент 3.0 в, в феврале, То есть, даты будут скоро известны, а, кроме этого, планирую я также запустить метап и менеджмент 3.0 в течение года То есть будем будем смотреть как они зайдут как они взлетят
0: пожалуй пожалуй все да да следите за нашим блогом жал uh реактор -huh. Да, у нас есть не только подкаст уже, но есть и блог. Да, все новости, да, все новости будут там. Да. А, да, спасибо Андрей, спасибо слушателям. С вами был Саша Шевчук, Андрей Павлюков. С нетерпением ждем ваших отзывов, вопросов, комментариев. Распространяйте ссылку на шоу и помогайте этому шоу становиться лучше. До новых встреч, пока, ребята. Пока.